Velkommen til podcasten Den Nysgerrige Håndværker. I den her episode, ja, der skal jeg snakke med Peter Bø om kultur, efteruddannelse og hvordan de unge ser på vores branche. På det her tidspunkt, hvor jeg interviewede Peter, der arbejdede han i 3F Hillerød og havde været der en del år. Det er han så ikke mere, men derfor havde Peter stadigvæk en masse gode betragtninger. Så jeg siger, for det første skal vi snakke om efteruddannelse. Hvad er efteruddannelse? Hvornår skal man efteruddannelse? Men jeg tror også, vi skal snakke om pligten. Ja. Både fra Svend, men altså også virksomheden. Ja. De skal forpligtes virksomheden til at investere nogle penge i deres, øh, deres ansatte. Det er så håndhælder det personlige værdi, og så håndhælder det også det, virksomheden har in-house. Og så kan man sige, at en bonus er, at jo statistisk set, jo, højere, eller jo længere uddannelse du har, jo mere viden du har, jo mere flere kompetencer, jo højere løn, jo mere skat. Ja. Og så kan det ligesom køre lidt rundt i sådan en circle of life, ja. jeg ved at sige. Vi når langt omkring, Peter og jeg, så hold på hjelm og sikkerhedsko, mens vi prøver at gøre hinanden, og forhåbentlig også dig, kære lytter, klogere på et af de her meget interessante temaer, vi har i byggebranchen. Nemlig, hvordan kommer vi bedre i efteruddannelse, hvordan rekrutterer vi til branchen, og hvordan ændrer vi vores kultur, sådan at den bliver attraktiv sted for alle at være. Endnu en gang, velkommen til den nysgerrige håndværker. Mit navn er Peter, som sagt. Jeg kommer fra 3F op i Hillerød, og har selv en baggrund som ud af tømmer. Og så er jeg kommet ind i fagforeningen, hvor jeg har forgrenet mig lidt i de forskellige ting, blandt andet med lærlinge og med kort og forskellige ting. Så det er sådan set min baggrund. I dag sidder jeg så som teamleder for det, der hedder byggeteamet. Har så alle bygge, eller største af alle byggefagene, vi har i 3F, har vi i 3F Hillerød. Det er det, jeg er med til at arbejde med. Du jo at, øh, er... Du har rigtig mange sager, du brænder for. Kunne I virkelig tænke mig at spørge dig her først om, lytter du til podcast? Ja, det gør jeg. Kan du så ikke give os en, en, en anbefaling til en god podcast? Det plejer jeg også altid lige at tage med her. Jo, men jeg øh, bruger rigtig meget DR's egne podcast, faktisk. Fordi ja. de har meget bredde øh, og mange specielle emner. Øh, de har noget, der hedder Bakspejlet, for eksempel, som ser tilbage i historiske begivenheder. Og den første, jeg hørte, handlede faktisk om Tjernobyl, øh, hvad hedder det, ulykken den ja. gang. Jeg er selv fra 86, så nogle gange så har den fyldt lidt. Øh, og det var enormt spændende at lære noget om, hvad skete der egentlig? Så jeg vil sige, at DR's podcast generelt har en masse for, øh, god information, man kan gå og høre til samtidig, man laver noget andet. Ja, Jamen, det er faktisk sjovt at sige, fordi det, de, altså, de har jo selvfølgelig også meget erfaring, og de har en, en, et stort portefølje at trække på, men de, de laver virkelig godt producerede podcast, det gør det. Ja. De har jo gode værter, og de kan jo også finde ud af det der med teknikken og lyden og stemningen og alt det der, så det, det er en god anbefaling. Ja, ja. Jeg, hvis jeg må smide den sidste en på, de har også en, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men det handler om folk, der har været involveret i kriminalitet og sidde i fængsel. Ja. På baggrund af, at studievandet selv har prøvet at sidde halvanden måned, og så svore ja. han, at det vil han aldrig gøre igen. Men han undersøger faktisk ved interview nogle af de her, der har oplevet det, og længerevarende fængselsforløb også har været inde og ude. Det er faktisk meget interessant at høre deres vinkel på, hvordan samfundet behandler dem. Nej, det er faktisk meget interessant. Fordi det her, det, det, det er jo det der, som jeg ved jo, vi begge to interesserer os lidt for, det her med mennesker, ja. og hvordan de fungerer. Jeg har jo snakket rigtig meget med mange af de andre omkring, blandt andet om, om, om uddannelse og lærling. Og, og der er jo de senere år kommet et helt andet fokus på erhvervsuddannelserne, i forhold til hvad, hvad der har været i, i rigtig, rigtig mange år. Hvor ser du 3F's rolle henne i forhold til rekrutteringen til branchen? Altså... Hvad for nogle indsatser gør man så, og, og hvor ser du, at der kunne, der kunne du i virkeligheden godt tænke dig, at, at man satte mere ind? Hvis jeg starter med det sidste, vil jeg sige, ja. at det sted, jeg virkelig synes, man kan sætte ind, så er det at tale erhvervsstandelserne op til det, de rent faktisk er. 
Jeg har faktisk selv en baggrund, hvor jeg gik på universitetet og valgte at sige, at det var ikke det, jeg skulle lære. Og skal være det at sige, at den første 14 dage brugte jeg faktisk på at fortælle mig selv, at jeg var god nok, ja. og at jeg ikke var dum. Og da jeg fik svendbadet, var jeg jo helt klar over, hvordan det gav mening at bruge hovedet og hænder sammen. Men øh, der mener jeg faktisk, at øh, fagforeningen kan sætte et helt andet billede på, hvad er en erhvervsdannelse. Og måske også på de erhvervsdannelser, som ikke er så kendte. Ja. Altså plastmager for eksempel, eller hvad ja. det, industriteknik, og nogle af de her uddannelser, som kan meget mere end de har ry for, eller de overhovedet er kendt for. Ja. Og der tror jeg, vi kan byde meget ind. Der, tror jeg, der er du også inde på en pointe, som vi faktisk har snakket med nogle af de andre gæster om, det er, at vi har jo også en tendens til at snakke erhvervsuddannelser som sådan et samlet, og der er jo med 106, 8 eller sådan noget, ikke? plus under det, grupperinger eller specialer inden for nogle af dem. Så, det, så erhvervsuddannelser er jo ikke bare sådan en klump, det er jo et samsur med alle mulige forskellige tekniske og merkantile uddannelser. Ja. Ikke? Altså. Jeg har tit holdt tale for det nye lærte til tømmersvinde, og bruger faktisk tit, eller bruger en vending hver gang omkring det her med, at tillykke med det svendebrev, nu kan I noget, andre ikke kan. Ja. Og det synes jeg er værd at talesætte, fordi vi er et af de lande, der rent faktisk har højt specialiseret erhvervs- eller teknisk uddannelser, som man ikke har kultur for i andre lande. Nogle steder så er det jo sådan noget sidemandsuddannelse, man lige lærer, eller ikke uddannelse, sidemandslærer, hvor man lige lærer specifikt måske at kun sit klinker op. Og så er det det, du kan. Vi ja. har hele forståelsen og dybden i, hvordan fungerer byggeriet, og hvad ligger bag de forskellige materialer, og det er det, der er styrken, hvor man kan det inden for de forskellige fag. Jeg bruger lidt tid nu på det her med grøn omstilling, og siger, at vi er nødt til at snakke om, hvad kan de enkelte fag selv byde ind med? Fordi en tømmer aner ikke, hvordan et køkken bedre kan blive, kan blive bedre til grøn omstilling og omvendt. Jeg kan også huske dengang, jeg havde det, jeg, altså, havde det som stenhugger, der var det mere sådan, ja, der, var det, der, var, der var allerede specialiseret der, for jeg blev sandstenshugger. Og det, mm. <laughs> Hvis man skal snakke om små nichefag, så er vi der sammen med gørtler og bødger. Ja. Altså, havde det. Men, men murene, der var det jo, det var jo mere sådan allround. Der, fandt jo, der kom du jo på uddannelsen både til at lægge fliser og støbe murer, havde det lavet tag, alt sådan noget. Og så kunne man bagefter, når man var færdig, det gør jeg i hvert fald, jamen, så var der noget, som jeg synes var meget mere, altså jeg interesserede mig rigtig meget for bygningsrestaurering og sådan noget, så, kunne man, så kastede jeg mig over det, men der kunne man i virkeligheden gøre alting. Så det er vigtigt, at vi holder fast i den fagfaglighed. Vi er også nødt til at have en større forståelse for, hvad laver de andre faggrupper ja. i forhold til vores fag. Altså. Jeg vil sige, en sjov lille historie for virkeligheden var, at jeg har tit besøgt vores tømmer, der har gået ned på Frederiksborg Slot. Og Frederiksborg Slot har nogle ret store, tunge egetræsdøre med nogle ret store hængsler. Og på mit fag, der har man en hængselbukker, som er en lille størrelse på en 30-35 cm, man kan kringe ned over et hængsel og så lige bukke det. Men de skulle ligesom have lavet en, der var halvanden meter for at få <laughs> det her tryk på os og størrelsen til at få ned over hængslet. Og det var de jo samarbejde med en rustfri smed, tror jeg også nok, det hedder, øh, som så hjalp med at lave det. Og de var simpelthen så stolte, at de kom med det. Både det, der var nogen, der havde fået deres idé til virkelighed, og nu kunne de bruge det. Det glemmer vi nogle gange, synes jeg, både ude på byggepladsen, men også i uddannelsen at fortælle, at der er ingen af os, der bygger hus alene. Jeg kan jo ikke som murer bygge et hus, kun bestående af murer og have det, have det faglige have det, have det specialer. Det samme tømmer kan jo ikke, ja, det kan man sige, det kunne tømmer det så godt, men, <laughs> men der skal jo også bruge en, en elektriker med VS'er og, og struktører til at støbe der. Der skal være malere, og, have det, og det er jo, kan man sige, det er jo lige bare, hvad kan man sige, fagområderne. Så er der jo også, hvad kan man sige, rådgiverne, ingeniørerne, arkitekterne, ikke for ikke at glemme bygherrer, ikke? Altså, vi mangler lidt det her med at tale sæt over for hinanden. Hvad laver jeg i forhold til dit? Altså, jeg tror, hvis man skulle sende en stor opfordring til, til arbejdsmarkedsparter altså på begge sidebordet, ja. så var det at få anerkendelse af hele processen. Fra idé 
til det, til det står der. Uanset om det er et hus, eller om det er et stykke værktøj, eller om det er, hvad du nu kan komme på en podcast, for den sags skyld, ja. der er jo nogle også, der er nogen, der udviklede din mixer. Ja. Altså, og, og, og den del, tror jeg, virkelig vil kunne flytte vores samfund. Noget mere anerkendelse af, ja, Danmark er jo kendt for janteloven. Jeg er på ingen måde fan af den. Nej. Ikke fordi man, man, man skal ikke gå og øh, lege en oppukstet hanekylling. Men man må <laughs> godt være stolt over det, man kan, og også godt vise det. Jeg har en kollega også, eller en gammel kollega. Hver gang vi kører ind i Bispebuen, så fortæller han mig altid, at han har sat stilags på det der TDC-tårnet derinde. Ja. Og det var han stolt over, eller er stolt over. Ja. Og, og det synes jeg også er noget med at tage med. Jeg kan da heller ikke lade være, når jeg kører ind af Eslin, eller Friksundsbanen, og vi bare kommer forbi nogle huse, jeg med til at bygge, og mine børn ved godt, hvornår vi er der. Altså. <laughs> og, og, og den samme gælder altså også. Jeg kan godt forstå, hvis en arkitekt også vil være med til den del. Eller ja. en ingeniør. Jeg synes, helt kæden er vigtig, og det er det, vi glemmer at snakke, ja. for det er faktisk noget, det vi er allerbedst til i Danmark. Vi har ikke bare arme ben, der kommer ind, eller en computer, der spytter et eller andet masseprodukt ud. Altså, det er fra idé til det færdige produkt, og den del tror jeg, vi kunne blive endnu bedre til at tale om. Der er jo også nogle byggerier, jeg har været med til, hvor jeg er stoltere end på andre. Altså, jeg gik jo også nogle år og bygge typehuse. Type jeg vil sige, det er ikke så mange af dem, jeg peger ud, når jeg går sammen med min øh, pige og havde det. Men når jeg en kirke eller havde det en eller anden bevaringsværdig bygning. Men, men det er jo sådan, det er jo også, fordi det siger også noget om mig og min personlighed, fordi der er, jo, der er blevet bygget masser af gode typehuse, og det kan være, at der er nogen, der synes, at det mm. siger de, at det er der ikke noget i vejen for. Yes, mine præferencer var bare nogle andre. Men jeg kan huske det der med, at jeg har gået og snakket om, at jeg lavede et eller andet, og så har min lille pige, Rosa, spurgt, byggede du det alene, far? Ja. Så må jeg lige stoppe og sige, hvad mener du? Selvfølgelig gør jeg jo ikke det, men jeg har kun fortalt om, hvad jeg, altså jeg har egentlig ikke sagt, vi byggede det her, eller vi gjorde, og så kom der faktisk også en maler, der gjorde, og der kom og lavede kalkmaleri eller et eller andet. Så, så det her med at anerkende, jeg tror på tværs af faggrupperne, altså havde det, og hele taget, interesserer sig, være en lille smule nysgerrig på, jamen hvad er det egentlig, de andre laver i værdikæden ja. i forhold til mig? Ja, og tænk i, hvordan hænger vi sammen? For det glemmer ja. vi også at snakke om. Hvordan gør jeg det nemmere for elektrikeren, ja. inden jeg er færdig, hvis jeg kan gøre det her? Og omvendt, fordi hvis vi absolut skal snakke grøn omstilling, så er der hele materialspilstenen. Vi kan også snakke vækstdelen, så er der hele det med at gøre det rigtigt første gang, så man sparer penge. Men det kræver altså, at man snakker sammen. Altså, ja. Mange af de her ting, der bliver udviklet til arbejdsmiljø, sker jo ofte, fordi der er en, der har stået i praksis og tænkt, det her det kan jeg gøre smartere. Og det synes jeg da også, vi har, det er også vi har, det, vi har brug for. Og det, altså, hvis man ser på det organisatoriske, nu er det også det, du har inviteret mig ind for, så bare give den vinkel ude på skolen, der er det jo mestre og svende, der sidder og har uddannelserne. Vi taler jo tit ind i konflikten, når vi har en sag om nogle penge, der skyldes, eller en akkord, der er gået skævt, et eller andet. Ja. Men vi snakker faktisk ikke særlig meget om alt det sindssygt gode arbejde, der sker ud på de tekniske skoler, hvor mestre og svende sidder i samarbejde og er stolte over deres uddannelser og løfter den og er med til at sørge for, at lærlingene kommer igennem øh, og får et svendebrev. Det er altså virkelig noget af det, som jeg kalder stille sejre. Vi er verdensmester i ikke at snakke om, hvor gode vi er. Og jeg har virkelig oplevet mestre, som, som virkelig gerne vil hjælpe nogle lærlinge igennem med at få et svendebrev. Også selvom det ikke er en 12-talssvend eller en, en, en super innovativ, men det er måske en, der bare godt kan lide at lave typehuse, ja. lave det samme dag ud i dag ind. Dem har vi jo også brug for. Det har vi i den grad. Altså, ja. fordi hvis du satte en super innovativ tømmer til at lave typehus, så er det ikke set, at det er særlig godt eller særlig effektivt og omvendt. Ikke? Dem har vi altså, og det er det, der fungerer hver evig eneste dag i Danmark. Vi snakker bare ikke om det. Og det er sjovt, fordi du, det her med at finde ud af, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig man, man sætter pris på at lave. Altså, det, fordi det skal man jo også finde ud af under sin uddannelse formentlig. Altså, det, og det er også noget, der kan ændre sig selv, når man bliver svendt. Det, det, det har jeg da mødt folk, der har vis interesse eller fokusområde har ændret sig. 
Man er i hvert fald nødt til at finde ud af, det, det har jeg i hvert fald nogle gange forsøgt at advokere for, når jeg har talt med vores virksomheder og vores mestre, det er, du er i hvert fald nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, du har i din virksomhed. Ja. Hvad er det, der havde, fordi det kan godt være, at du sender Peter ud og laver køkkener, havde, og de er skide gode, og det bliver, kunden er glad og sådan noget. I virkeligheden så hader Peter at lave køkkener. Der ser, så sker der en af to ting. Altså, enten så falder Peters produktion, fordi det vil gøre ved alle, der laver noget, de ikke synes er sjovt, eller han finder et andet sted at være. Og der er man altså nødt til at finde ud af, jamen, hvad synes Peter så er sjovt at lave? Det kan ja. være, at Peter synes, at tage er skideskægt. Jamen, så må vi jo se, om det ikke er Peter, vi skal over og lave tagarbejde. For vi ved bare, at folk, der er glade og glade medarbejdere, de er også mere produktive og mindre ja. syge og alt det der. Kan man alt det hænger sådan ja. sammen. Ja. Og det, jeg synes, det med det er enormt sjovt, at, eller, ja, det, jeg synes faktisk, det er sjovt at snakke om, fordi hvordan kan vi gøre det til sjovt øh, at, at være håndværkere? Men det er ja. også bevidst om, hvad vi selv synes, der er sjovt håndværk. For som du selv siger, man kan også være god til noget, man ikke synes, det er sjovt. Nej. Øh, og der, selvfølgelig kommer man ikke gennem et arbejdsliv, uden også at lave robrudsarbejde, hvor man sådan sig. Men ja. i bund og grund kan man jo være med til at, at søge derhen, hvor man synes, det er sjovt. Mange af dem, vi har gående rundt omkring på slottene, det er jo ikke der, du tjener flest penge. Nej. Men til gengæld så får de lov til at lave noget af det rigtig gamle håndværk, eller dem, der går ud på Frilandsmuseet. Og hvis det er det, man gerne vil lave, ja. eller savner en lejer for den sags skyld, så er det det. Ja. Hvorimod, hvis du godt kan lide de helt store... Jeg, er sådan en, jeg kan godt lide at lave store ting. Altså, øh, det er også derfor med til at bygge flere af de her butikcentre. Det driver min motivation. Ja. Jeg, kan godt se, jeg kan godt lide at se, at der sker noget, vi bliver færdige med, når vi kommer videre til næste. Og det giver jo meget arbejdsglæde. Og jeg tror, at det, vi, vi skal huske at snakke om, at arbejdsglæde, at det handler også om, at man selv spørger sig selv, hvad, kan jeg, hvad synes jeg selv er så? Og det kan da også være, at det bare er til en... Det kan også være, at det handler alene om, hvor mange penge står der på lønsiden. Ja. Men så er det det, man skal gå ja. efter. Men, det, men, men bare det, det, som jeg synes, der er, er væsentligt her, det er, at det, du egentlig siger, det er Bare det, du har gjort nogle overvejelser. Du må ikke bare tage hovedet af, når du kører afsted om morgenen, og så lægge det på postkassen, og så tage det på igen. Du skal have en holdning til det, du laver. Du skal være... Fordi jeg har det præcis på samme måde som dig. Jeg har det der med, du, det må godt være din motivation at lave gode akkorder, og det, at vi skal tjene flest muligt. Det må godt være din motivation. Det må godt være din motivation at tage ud og lave kæmpe store det byggerier. Det, og, og jeg var også en, der i mange år jo, altså, jo stort set ikke arbejdede med andet end fred og bevaringsværdig byggeri. Jeg vil så sige, nej, det var ikke her, vi lavede de bedste akkorder, men jeg vil så sige, at fordi man synes, det var sjovt, tjente vi faktisk gode penge. Mm. Altså, det, men det var også, fordi man synes, det var sket. Fordi så fandt vi på alle mulige andre ting, hvor vi kunne lave det og, det, og, og, og tjene penge på det på en sjov måde. Altså, men, men, men bare det her med at have en holdning til det, det er det, jeg synes, der er det væsentligt. Du må have en holdning til det, du laver. Så er den ene lige så god som den anden for mit vedkommende, men du må ja. bare ikke være ligeglad. Nej, ja, sådan har jeg det også. Ja. Og, og der snakker vi også noget om det der med, skal man, skal man udvikle sig selv væk fra sit fag, hvis man ikke trives? Ja. Det mener jeg, man skal. Ja. Man skal være med til at tænke, jamen, fordi man, må, man behøver ikke at være tømmer hele sit liv. Nej. Man må godt udvikle sig. Man behøver ikke udvikle sig opad, man kan også udvikle sig henad. Ja. Altså, og jeg vil sige, at den, den åbenlyse vej er at blive for eksempel teknisk skolelærer, og nogle af de bedste lærere er dem, der, der brænder for faget, ja. og vælger det aktivt, men du kan også vælge. Altså, jeg kan da huske, at jeg gik i børnehaver, i, i folkeskolen, undskyld, der var der rigtig mange meritlærere på det tidspunkt i de 90'erne, og de kom der med en anden indgangsvinkel, fordi de havde noget fagligt kunde. Hvor, øh, og ikke, det siger jeg ikke for at nedgøre folkeskolelærer i dagens Danmark, men de er en mere stereotyp øh, masse af lærere, som der er der også mange, der, der, der helt sikkert brænder for det. Men det, de kommer ind med, det, altså det er jo lidt til at svare til at tage øh, 100 gipstømmer, og så er det jo det, du får. Hvorimod, hvis de kommer med lidt blandet, så får du også mere af altså, et, et der kan udvikle det. Altså, og den snak skal vi også have os, fordi jeg tror, at nogle af grundene til, at det unge fravælger vores uddannelse, det er fordi, de er bange for at blive puttet i en kasse. Det er jo, jeg tror, du er fuldstændig ret. Altså. Det er, og det er der faktisk flere af dem, der har været i, i studiet, som faktisk har talt om, 
Altså, at vi har jo stadigvæk den her stigmatisering af en erhvervsuddannelse, i hvert fald også, hvis vi bare snakker byanlæg, som er det, som vi jo nok mm. ved mest om os to, det er, at så skal man være tømmer eller mur de næste 40 år. Ja. Det er der altså ingen steder, der står hammeret i sten. Altså, vi tog vi jo også eksempler på, at vi har brugt, du prøvede noget andet, inden du gik ja. i lære som tømmer. Altså, jeg var selv i gymnasiet, ud og sejle, militæret, inden jeg startede. Jeg vidste, har altid vidst det, siden jeg havde, som jeg plejer at sige, sløjt i folkeskolen. Det var der, min gnisbet tændt af en dygtig lærer. Og jeg vidste hele vejen, at jeg skulle være håndværker. Men jeg prøvede alt det andet, og nu sidder jeg i en organisation. Altså, at, og det, hvem ved, hvad der sker efter det her? Altså, at, så det her med, at man får en erhvervsuddannelse, det har jeg altid set som det, det, mit største held. Altså, fordi jeg kan, kunne virkelig lave alt muligt med det. Men bare fordi du har lært det her med at arbejde og stå op om morgenen og passe mm. og agere med andre, så vil du kunne indtræde i rigtig mange andre sammenhæng. Nå, men jeg, har, jeg, jeg kan huske, at jeg engang havde en, en tanke om, at jeg skulle lave en bog omkring øh, folk med erhvervsstandelser. Hvor havner de henne? Øh, nu har vi jo lige fået en mur som børneundervisningsminister for eksempel. Ikke? Øh, ja, hvem har ja. set den komme? Ja. Eller øh, du kan også se andre, der flytter sig langt. Altså, min, øh, jeg kendte engang en, der var, der var hvad hedder det, chef for en havn, og han kom fra en ufordrag baggrund. Ikke? Og, og det er præcis det der med, at der er ikke noget, der er indegyldigt. Nej. Og slet ikke i dagens Danmark. Nej. Så kunne man bare lære, at en værvestand, det giver dig en god basis. Det kan være, du er det næste 40 år. Øh, men det kan også være, du udvikler dig. Og så ja. tror jeg, der kommer et paradigmeskifte på, at vi kommer ikke udenom at folk med erhvervsdannelse, eller folk for at kunne vide, hvilken anden uddannelse. Jeg tror faktisk, uanset hvilken uddannelse du tager herfra, så kommer du til at skulle bygge ovenpå hele tiden, fordi samfundet ja. udvikler sig, og hvor teknologien udvikler sig. Du kan ikke nø- ja, altså, du kan heller ikke som økonom bare sige, nu er jeg økonom, punktum. Nej, nej. I 2025 kommer vi til at snakke om affaldssortering. Det kommer vi alle sammen til at skulle forholde os til. Så men, hvordan får vi alle dem, som faktisk har været i gang, og har været i gang i mange år, hvordan, hvordan ser du, hvordan hjælper vi dem til at omstille sig til den nye, moderne byggeplads? Altså for det første, så tror jeg, at vi skal sørge for, at vi snakker om efteruddannelse. Fordi det gør vi ikke. Altså, og det kan jeg se i mange brancher. Altså, du kan også se revisorer, der nærmest ikke kan computer, hvis nu virker jeg karikeret lidt, men, ja. fordi det, det er ikke det, de er op med. Og jeg, så jeg siger, for det første skal vi snakke om efteruddannelse. Hvad er efteruddannelse? Hvornår skal man efteruddannelse? Men jeg tror også, vi skal om pligten. Ja. Både fra Svend, men altså også virksomheden. Ja. De er, skal forpligtes virksomheden til at investere nogle penge i deres, øh, deres ansatte. Det så håndhælder det den personlige værdi, og så håndhælder det også det, virksomheden har in-house. Og så kan man sige, at en bonus er, at jo statistisk set, jo, højere, eller jo længere uddannelse du har, jo mere viden du har, jo mere flere kompetencer, jo højere løn, jo mere skat. Ja. Og så kan det ligesom køre rundt i sådan en circle of life, ja. hvad jeg ved at sige. Jamen det er jo også en måde, altså jeg tror, at det bliver, det bliver et rekrutteringsparameter. Sige, kom over til os og vær, vi vil gerne satse på dig, øh, det, så vi vil gerne klæde dig på til fremtidens byggeplads. Vi har en efteruddannelsesplan. Jamen, prøv, altså. Jeg tror, man kan gå det helt ned til at sige, nævn du mig en håndværker i provinsen, der kan få et arbejde uden et kørekort. Så kan man diskutere, hvor, hvor, hvor stor en kompetence det er at kunne køre kørekort eller køre bil, men det er rigtig mange steder en ansættelsesparameter. Og spørgsmålet er, hvilket på det næste bare bliver, at du skal have kørekort i grøn omstilling, eller du skal have kørekort i hvad ved jeg? Ja. Altså, øh, det kommer vi ikke uden at snakke om. Nej. Og så tror jeg også bare, det er den anden del, jeg godt har tænkt over, det er, jeg tror også, nogle af de folk, eller nogle af de områder, der ikke er vant til at tage ansvar i det her med grøn omstilling, kommer til at skulle tage et ansvar. Ja. Og her mener jeg, at interesseorganisationer, som for eksempel arbejdsmarkedsparter, bliver nødt til at forholde sig til det. Altså organisationerne kan ikke bare længe tilbage og sige, at vi diskuterer løn og rammevilkår for at være på arbejde. De bliver faktisk nødt til at diskutere, hvilken ansvar de har taget. Og jeg bliver faktisk udfordret, når nogen siger, det har vi jo aldrig gjort. 
men, men det er jo faktisk ikke rigtigt. Altså, ligeløn var ikke blevet til noget, hvis ikke man har snakket om det. Så vil jeg godt, at nogen siger, at vi ikke har ligeløn nu, men vi har stadig en lovgivning, vi har den diskussion. Piger i branchen, altså øh, håndværkere, øh, har ikke den store kønsdiversitet. Nej. Det er der ved at ske, fordi man rent faktisk har gået forud og brugt penge på det. Arbejdsmarkedspensionen var heller ikke blevet til noget, hvis ikke man havde tog gøre det. Jeg er helt sikker på, at der tilbage, både da man snakkede ligeløn, der er jeg sikker på, at der er nogle mænd, der har sagt, hvad skal kvinder i vores branche? Ja. Og så er der rigtig også mange her under arbejdsmarkedspensionen, der har sagt, hvorfor det bliver jo ikke til noget. Mm. I dag er det den største formål, der er med til at udvikle nogle af vores, øh, vores samfund. Og grøn, altså når vi om 15 år sidder og hygger os over en kop kaffe sted, så kommer vi også til at grine og spørge, om, hvorfor vi overhovedet stiller spørgsmål med grøn omstilling. Ja. For det bliver så omvæltende vores samfund. Det bliver ja. vores generation og vores børns generations industrialisering. Og, ja. og der mener jeg bare ikke, at organisationerne kan undslå sig. De kan ikke sige, at det er ikke vores område. Ja, det kan de godt. Men så er det altså dem, der bliver en en niche i vores samfund. Fordi byggeriet har jo været sådan traditionelt, så vi har udviklet os jo i takt med det, ja, videnskaben eller teknologien. Mm. Ikke? Hvad, hvad var muligt at bygge, og hvad kunne vi gøre? Altså, nu er vi kommet til et noget, hvor det jo også er et, jo ikke bare et, et teknologisk krav, eller et udviklingskrav og sådan noget. Det er simpelthen et krav om, hvordan bliver der værre på kloden om ganske få år. Fordi når vi snakker om det, så er det som om, at vi snakker om, som om vi er ved at dræbe jorden, eller planeten. Det gør vi ikke. Den har været her i 4 milliarder år. Den kan man også til at være her, når vi ikke er Men det vi kan gøre, vi kan gøre det rigtig ulideligt for os selv at være her. Ja. Klimaforandringer, flygtninge, alle de der ting. Altså, og den her klimadagsorden er jo også en dagsorden, som jo spænder på tværs af køn, alder, religion, lande, nationaliteter, kulturer. Det er jo en, det er noget, der påvirker os alle sammen. Og der, der tror jeg, du er fuldstændig ret i, der er vi nødt til som organisationer at forholde os til det. Ja, fordi altså. jeg vil sige, der er nogle mega seje snikker ude på Københavns, det hedder ikke mere, Next uddannelse i København, som har valgt at, altså nogle snikker lærling, ja. der har valgt at lave en forening for bæredygtighed. I, og, så, og, og det er altså unge mennesker, der har taget teten. Og det er sådan en spæd start. Ligesom at der var kvinder inde på Jagdvang 69, der lavede kvinders internationale kampdag for ja. over 100 år siden. Nogen skal gå først. Og det behøver ikke være Siv og Hørsko, eller en, en, en sam på Christiania. Altså, og de siger ikke for nedgør, de siger bare, Nej. det behøver ikke være et eller andet, sådan helt dyst, ikke dyst, utopia, vi sidder snart. Det, men det kommer, og det ja. kommer stærkt. Og generationerne under os, de næste generationer, spejderne har ja. faktisk vendt den her. Ja. Øh, ved at tage livsgreb på, hvem er spejderne? Forhold sig til det. Og jeg tror også, at arbejdsmarkedsparter skal spørge sig selv om, de er lidt ligesom nogle gamle, eller nogle forældre, der står og kigger på deres, deres tinesbørn, og tænker, jeg kan ikke følge med på det her IT. Men det, men det kommer de til, for ellers ja. så bliver de sat af. Men jeg blev kontaktet her, og det er ja, et år eller to siden, at bygningskonstruktør, at studerende, som lavede en forening for, for dem omkring bæredygtighed. Men de synes, der var for lidt i det mm. i uddannelsen. Så de vil gerne selv presse på. Altså, så det her, det bliver jo både... Jeg ved jo, der er masser, jeg ved jo også, der er masser af organisationer, der beskæftiger sig med, og også der er store virksomheder, som har taget det her til sig og arbejder med. Men det er jo, der er så sindssygt med det her, det er, det kommer også, presset kommer også nedefra. Ja. Altså, det er jo derfor, man, man måske er, man godt, er måske en lille positiv og, 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 og tror på, at det måske skal komme, fordi at man kan mærke, at det også kommer nedefra. Det er ikke bare noget, der skal pible ned kæmpestore organisationsvirksomheder, hvor vi før i tiden jo nogle gange ventede på de store virksomheder, når nu gør de det, og så tør vi også. Man kan mærke, at presset kommer nedefra. Altså at, og, det, og helt fra, at vi diskuterer, hvor langt kan vores biler køre på literen, så kommer op det her med, at folk begynder at forholde sig mere og mere til bæredygtighed. Jeg tror også, det hænger sammen, men nu har vi en energikrise, det sætter også lidt skub i det. Og så vil jeg sige det sådan, at der var faktisk et tal især, der virkelig satte skub på mine tanker omkring det, og det var, at pensionskassen i Danmark har sat 842 milliarder af. Det er 33 procent 
det svarer til 33% af vores bruttonationalprodukt. Det er så mange penge. Det er helt vildt. Du kan ikke lade være med at tro, at det ikke ændrer vores samfund. Nej. Altså, det er sådan en enighed. Og det er bare et spørgsmål, hvordan kommer det til at ændre vores samfund? Jeg tror altså også, at vi skal forholde os til, at der er job, der, altså jobfunktioner, der forsvinder. Vi kigger altså ind i førerløse busser og førerløse S-tog. Til gengæld så bliver de erstattet noget andet. Ja. Og det kan vi se på metroen for eksempel. Og så der i starten af der kan for eksempel komme glas og stål jo enormt meget på, øh, hvad hedder det, på mode. Det kan man se på hele bryggen herinde. Oh, Gud. Æh, og det presser jo dit eget fag helt ja. vildt. Og jeg tror også, det vi skal, hvis, hvis man skal være som farvefing, især være på forkant, så er det at gennemskue den trend, der kommer til at sætte ind hos arkitekterne. Ja. Om man kan lide den eller ej, så bliver der en trend på bæredygtighed, og den kommer til at presse nogle fag. Jamen, hvordan kan det også være, kan man sige, at, at tømmerfaget har jo haft, nu havde jeg også med Morten, jeg havde det Morten Lehmann i studiet, altså havde det, som jeg også fortalte, der, altså, man skulle jo helt tilbage til en gang i, i 60'erne før, at der har været tilsvarende tilgang til tømmerfaget. Der er jo nogle af, af fagene, som jo til sygeladende i hvert fald har kunne formå at være med til at sætte en dagsorden og tiltrække og rekruttere. Og jeg ved også godt, men, at du, at selvfølgelig kan man sige, jamen, hvor mange bødger og gørtler skal vi uddanne, når der ikke er efterspørgsel på den type arbejde? Det, det kan der selvfølgelig være en pointe i. Jeg tror også, du har ret i at der er nogen, der forsvinder, men så vil der opstå andre Eps. funktioner. Jeg tror også på det her med teknologien og digitaliseringen, der kan være med til at drive den bæredygtige. Men det afhænger jo også af, at så skal vi også klæde de unge. De skal nok, de lærer sig det selv det og vokser op med det, men der er stadigvæk en stor gruppe af dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, som ikke har den teknologiske eller digitalisering så nemt ved det i hvert fald. Altså, altså vi siger det sådan, at vi bærer meget af det selv. Hvis vi lige ser bort til fra de virksomheder, hvor vi har nogle, altså skræmmeeksempel var det her med en byggeleder, der, der fuskede med en asbestundersøgelse. Ikke? Hvis vi lige ser bort til fra de her ting, men ser på, hvordan behandler vi det selv, så er der rigtig mange, som når de selv skal skifte taler hjemme, at så er de jo ligeglade med, om de der 10 asbestplader, om de lige klarer dem rigtigt. Så man, skal jo, man er jo selv med til at være den udvikling, man skal være. Det kommer også til at være her med grøn omstilling. Hvis ikke, hvis ikke man byder ind og forholder sig til, hvad grøn omstilling er, så bliver man igen sat af. Og, og det tog kører bare hurtigere, end det gjorde i 40'erne eller i 50'erne. Og, altså, og her tænker jeg helt ned til, til spild. Du kommer ikke udenom at forholde dig til, at på, i køkkenerne kommer de til at tænke på madspild. Det gør en tømmer altså også. Hvordan fungerer det? Kan du bare skære en ny plade? Og hvad er det også, vi gerne vil lære vores børn, hvis jeg må trække den derhen også? Altså jeg er selv sådan en, der fik at vide, at du skulle meget klog tage i gymnasiet. Og når jeg ser tilbage, så burde jeg have taget en tømmer, der er lang tid før. Så kan jeg altid have fået komme videre på noget andet ja. bagefter. Men jeg havde brug for den her med at bruge hjerner hen og samtidig. Så hvad er det, vi fortæller vores børn? Og hvis vi skal give dem det rigtige afsæt, så handler det også om at give dem den rigtige indstilling til grøn omstilling, for eksempel. Fordi ellers er det også dem, der vil sætte af på fremtiden. Ikke? Og det kan lyde meget frelst. Det, 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 det tror jeg, men bottom line er, 842 milliarder, det kommer altså til at ændre vores samfund så sindssygt meget, at hvis dine børn skal have en fremtid, så skal de altså også have et mindset, der bygger, byder ind i det her med grøn omstilling. Og man behøver ikke være fuldstændig frelst, hvor man ikke får en bøf, eller man ikke må det ene eller det andet, men dit mindset bliver nødt til at være sådan. Du kan sgu ikke bare have 30 grader huset i året rundt med Nej. naturgas. Grundtvig sagde, virkeligheden er altings prøve. Vi er nødt til at forholde os til, hvordan virkeligheden er, så skal vi så begynde at diskutere, jamen er det livskvalitet at spise seks røde bøffer om dagen? Er det livskvalitet at have 30 grader i sit hus året rundt? Er det livskvalitet, at jeg skal have over 60 kvadratmeter som enkeltstående person til rådighed? Altså det kan vi jo godt diskutere, for det er jo ikke sikkert, at, mm. at det, men så skal vi det har bare været, det har været det, som vi får 
for, forbandt med livskvalitet, fordi vi hele tiden har haft det bedre og bedre, og vi har forbrugt mere og mere. Det var ligesom det var indikatoren på, hvor godt et liv vi havde der, hvor meget kunne vi forbruge. Der, der bliver vi nødt til at tage en anden samfundsdebat, altså, der måske handler om nogle andre ting end forbrug. Altså. Altså, jeg vil sige, ude i Vinge, Frederikshund, der har man lavet et område, hvor der skal være tiny houses. Jeg er enormt spændt på at se udviklingen. Jeg bor faktisk lige ved siden af. Så jeg er enormt spændt på at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Fordi vi lige på den anden side med en mark, der havde var lokalplanen sådan, at du skal bygge en anden plan, og, du, og øh, to plan, undskyld. Og jeg er lidt i tvivl om, der også stod, at dit hus etagefremmændermæssigt skal være større end grunden. De er nemlig kæmpe, de der hus. Og der tror jeg, vi får modpol. Og jeg tror faktisk også, at vores unge mennesker kommer til ikke at gå lige så meget op i at have 180 kvadratmeter ja. til fire mennesker. Det bliver nogle helt andre parametre. Det er da, det er da også bare heldigt, det går den vej. Altså, for du er fuldstændig ret. Altså, pengene er brugt øh, ja. i forhold til øh, vores forbrug. Ja. Man kan ikke bruge penge to gange, så nu skal man se, hvordan kan man gøre det ellers. Og er det surt at arve noget? Ja, det er altid surt at arve noget for ja. andre, som man ikke kan lide. Men det er jo det her, som jo er hele ideen med bag verdensmålene og de store havde det aftaler og sådan noget, Brundtlev-rapporten, som jo egentlig sagde, jamen, vi kan ikke leve det, med, med, med at, at gøre noget, der gør, at dem, der kommer efter os, får ringere mulighed for at gøre det, de gerne vil. Men det vi har vi jo bare ikke, altså den er tilbage fra 87, ikke? vi har bare ikke lyttet. Ja, jeg tror, nej, jeg ved, at få en uddannelse, det er altså også at fremtidssikre sig selv. Og, og det, det, det må ligesom være udgangspunktet. Og så skal vi bare have vist alt det gode, på det vi starter med at starte, vi skal have vist alt det gode, vi kan, Ja. Og folk skal øh, lægge den der undskyldende tilgang til tingene, og så være stolte over, hvad de har lavet. Om det så er øh, 10.000 år med gips, eller om det er en, en polsterstol fra 1600-tallet, de har lov til at lave. De skal være stolte over det, de laver. Ja. Fordi det er også med til at motivere de unge. Fordi hvis mor og far kommer hjem og siger, ja, det er jeg ikke så stolt over det, jeg laver, ja. eller udtrykker det, så, der, det, så vil de heller ikke være det. Nej. Og det er ikke fordi, man skal være murer, fordi ens far var murer, og ens morfar var murer osv. I bund og grund handler det bare om at lære og åbne paletten op, så ja. man kan se, hvad man kan blive. Og grøn omstilling for at igen, er også bare med til at vise, at det er fremtidssikret. Fordi vi kommer til at have nischerne. Selvfølgelig vil der også være nogle automekanikere, der skal lave gamle benzinslugende biler fra USA. Altså, den er ikke længere. Det nye er jo at kunne lave elbiler, ja. eller lave brintbiler, når den kommer. Ja. Og, og det tror jeg bare, de skal kunne se ind i. Ja. Jeg tror egentlig også, det er derfor, at elektrikerne ved Vestland har en rigtig stor boost. Nu er det fordi, helt naturligt på grund af teknologisk udvikling, så skal du kunne de her ting. Det er ikke bare et par vandrør eller en stikkontakt. Og der, hvor jeg, hvor jeg synes, at opgaven ligger hos os som organisationer, det er at vise hvor spændende og fantastisk byggebranchen er. For det ved jeg, det synes du også, og det, mm. det synes jeg jo også selv, og jeg har aldrig fortrudt, at et øjeblik, at jeg er blevet en del af den, og jeg elsker den branche, men vi skal være bedre til at vise, hvor fantastisk den er, sådan at når Pelle eller Louise står der og siger, højesteretsaffører tømmer, Ja, så er de wow. rigtig tvivl. Så er de rigtig tvivl. Ja. Nu, er det bare, nu ja. går de bare den ene vej. Ikke? Fordi og, de, de... og det vil jeg bare sige ret, for det er sikkert et spørgsmål, man ikke ved noget om det. Det skal være et spørgsmål, om man faktisk er i tvivl. Hvad kunne være, hvad kunne være sjovt? Hvad ja. driver mig? Og det er vi tilbage igen. Hvad driver mig? Hvad gør mig til en god håndværker? Hvorfor kan jeg lige at gå på arbejde? Jeg er godt klar over, at, og det jeg tror jeg måske også, det skal flytte væk fra, at sige, at det skal ikke være et indegyldigt valg, fordi Nej. de unge skal have lov til at være nysgerrige og finde ud af, at det var så ikke det. Og jeg, altså, jeg, vil sige, jeg drillede Christian Torini i sin tid, der hundersminister, fordi jeg var en af dem, hun ikke helt kunne lide, fordi jeg både havde været på gymnasiet, både universitet og så i lærer. Men det har været vigtigt for min rejse over den vej. Måske skulle jeg have gjort noget før, som jeg sagde tidligere. Det kan jeg ikke gøre om, men jeg har lært så meget andet. Og det tror jeg også, vi skal lære unge. Det er også okay. Der er jo rigtig mange 
der tager en gymnasieuddannelse for så starte lærer bagefter. Ja. De skulle lige modnes eller finde sig selv og finde ud af, at det ikke var det. Fremtiden kommer vi til at diskutere, om vi har indrettet vores, øh, vores uddannelsesystem rigtigt. Jeg har ikke svaret eller holdning til, hvad den rigtige måde er. Jeg tror bare, at vi kommer til at skulle mixe det en lille smule mere sammen. Jeg tror også, at det her med, at man skulle gennemføre en uddannelse inden for de første år, og alt det der med at presse for unge til at træffe et valg, hele det her med uddannelsesloftet. Du må ikke uddanne dig bedre. Jeg tænker, det er, det er hjernedødt, synes jeg. Altså, det var. Altså, hvorfor skulle man ikke have lov til at enten at blive øh, højesteretsaffører, og så have lyst til at blive tømmer, eller omvendt, have lyst til at blive tømmer, og så blive højesteretsaffører. Hvorfor skulle det ikke være muligt i samfundet? Jamen, det, det, det tjener da samfundet bedre at have nogle glade borgere, der går på arbejde og laver noget, de har lyst til. Det giver dig mere produktivitet, ja. end, end nogen, du tvinger til at være fastslået, altså nærmest at, at stavnsbinde dem. Altså, eller de er bange for at træffe et valg, så de kommer aldrig nogensinde i gang med en uddannelse. Altså. Og, 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 og så er også skiftet. Der er to ting, jeg har lagt mærke til. Den ene det er, nu har jeg ikke sandt snakket med en ung gut, der var akademiker, men nu har fundet ud af, at han ville være bygningssnækker. Men mester mistede faktisk tilskud, fordi han havde en akademisk baggrund. Men han var en kommet som ufaglært, eller havde han ikke brugt uddannelse i år, så kunne han have fået meget mere tilskud. Ja. Men har vi en mand, der er motiveret til at blive ud ja. en ny uddannelse, og så få et, måske blive endnu dygtigere til sit arbejdsliv? Ja. Det er vi simpelthen nødt til at forholde os til som ja. samfund og løfte. Og den anden del, det er simpelthen også bare at anerkende, at man skal, vi er nødt til at løfte folk generelt ja. på deres arbejdsliv. Jeg valgte jo heller ikke, at, altså jeg skulle i princippet jo have gået direkte i folkeskolen og så i læger, for jeg vidste ordentligt, hvad jeg ville være. Mm. Altså, det. Men jeg har aldrig været til kun tvivl om, at gymnasiet. Og skoleskibet, som jeg var ved skoleskibet i Danmark, og militæret, jeg var et år i Livgarden, det har alt sammen været noget, der var med til at forme mig, til at jeg faktisk er blevet en bedre håndværker. Ja. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Jamen, og det er også det, der danner dig som menneske. Ja. Altså, det er to ting, der altså, hånd i hånd. Du kan ikke skille mad. Altså, øh, der er jo en grund til, at nogle af de her efteruddannelser, vi har på øh, diplom- og masterniveau, kun kan tages, hvis du kombinerer det med det, du arbejder med. Altså, og det tror jeg også bare, vi skal nå til at tænke ind i. Altså, jeg tror faktisk, hvis vi går til benet, jeg mener faktisk også, at erhvervsskolen har et ansvar for at lære dig, og øh, det har folkeskolen også for at indberette din skat, for eksempel, eller få et sundhedskort. Øh, fordi det gør det danner dig som menneske. Ja. Gymnasiet har også den pligt. Alt er sgu ikke på tavoras. Og det tror jeg nogle gange, den snak har vi til gode at have i samfundet. PISA-undersøgelser har simpelthen ødelagt vores dannelsesdiskussion i, i vores uddannelsessystem. Det, det, det var også en idé, som, som, som mig og min bror havde faktisk for et par år tilbage. Det var at lave en podcastserie, der handlede om de her ting. Mm. Hvordan klæder du unge mennesker på til tilværelsen, der ikke er Pythagoras eller Præcis. Charles Dickens Tales of Two Cities eller sådan noget. Det, det. Men helt praktiske ting, Hvordan hænger samfundet sammen? Hvordan? Og det er jo også det, der egentlig har inspireret mig til at lave den her podcast serie det er nysgerrigheden. Nysgerrigheden på, hvordan hænger den her branche sammen? Du siger faktisk, nu betaler jeg faktisk et af mine yndlingseksempler omkring mit eget arbejdsliv, fordi jeg har matematik på højne for gymnasiet, ja. og har lært at bevise øh, Pythagoras, og var sådan et, nå okay, og så kan jeg det. <laughs> Men da jeg gik i lære, der forstod jeg pludselig at bruge den i virkeligheden. Fordi ja. du, kan ikke, du kan ikke finde en, øh, en håndværker, der ikke kan 3-4-5-regler. Nej. Altså, vi bruger den bare. Det er rigtigt. Altså, og det var faktisk først det, jeg tænkte, aha, så jeg synes, det er sjovt, at nogen har snakket det, man lærer opad. Men jeg har lært faktisk den anden vej, det jeg tænkte, nu kunne jeg faktisk bruge det til noget. Og, og ja. det synes jeg er sjovt med den måde, vi fungerer på. Jeg tror også, det er det, vi skal i talesætte omkring vores uddannelser. Ja. Du lærer meget mere, end det ser ud som om. Ja, igen, robotsarbejde er robotsarbejde. Du kommer til at lave 100 meter gips. Det kommer du ikke udenom. Øh, som tømmer, eller du kommer 
sikkert til at skulle lave de første omgange til las- 100 lasagne, når du går i kokkelæger. Ja, ja. Men i bund og grund, så lærer du også bare så meget alt muligt andet, du kan bruge. Ikke? Ja. Det er tænkt før her på, faktisk på bagedysten af alle mærkelige ja. ting. Men øh, et af selve bagedysten, hvor de viser, hvad de kan, og de bliver bedre og bedre. Men det er faktisk fagpersonale, der står og dømmer dem. Vi kunne jo blive ved hele dagen, Peter. <laughs> og natten. Og det, og det er jo ikke sikkert, at det er sidste gang. Nej. Det kan være, der kommer en anden gang. Men jeg plejer lige på falderæbet at stille mine gæster et, 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 et sidste spørgsmål. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Det var da et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Som tømmer, jeg har jo lige fået mit svendebrev, så nu kan jeg det hele. Ej, øh, jeg kunne øh, gå, få mere tid til at gå i dybden med nogle små ting. Lad mig sige det sådan. Hvis ja. jeg skulle ønske noget, jeg har faktisk startet på et projekt under corona, det var at bygge min egen guitar. Øh, ja. Jeg er kommet nogenlunde, øh, jeg, jeg vil sige, at jeg er 30% færdig. Det kunne være sjovt øh, i slutningen af 23 at sige, at jeg blev 100% færdig. Fedt. Jamen... Øh på den note, så vil vi jo glæde os til at invitere Peter i studiet igen, og så høre ham med hans selvbyggede elgitar. Det er fantastisk. Tak, fordi du kom til i dag. Det var jo så alt, hvad vi havde i denne episode af Den Nysgerrige Håndværker. Jeg var jeres vært, Mads Ocking, og tak til Peter Bø, som havde tid til at komme forbi i studiet. Jeg synes, det var nogle spændende temaer, vi fik vendt, og jeg blev som sædvanligvis klogere. Den nysgerrige håndværker kan lade sig gøre i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Og husk at følge podcasten på de sociale medier og hold dig opdateret med nye episoder, som udkommer hver anden tirsdag i lige uger. I næste episode, ja, der har vi Søren Meier for Grundejernes Investeringsfond med. Og vi skal tale om kompetenceudvikling og grøn omstilling i håndværksbranchen. Og, og man kan sige, i, i, i set i relation af den grønne omstilling, som vi jo alle sammen kigger ind i, så er der endnu mere brug for den dygtige håndværker, end vi nogensinde har haft. Fordi man kan sige, byggeskader øh, og gøre tingene rigtigt den første gang, bruge de rigtige materialer, og igen, som du også siger, kunne tilegne sig ny viden, fordi det kommer vi til at skulle alle sammen inden for byggeriet. Vi skal alle sammen være klar til at tilegne os ny viden de næste 10, 15, 20 år, fordi de materialer, vi bygger med i dag, dem kommer vi ikke til at bygge mere om 20 år, tror jeg. Jeg tror, vi kommer til at kigge ind i et byggeri, som ændrer sig markant. Det bliver spændende, så gå ikke glip af næste episode. Endnu en gang, tusind tak, fordi du har valgt at lytte med på den nysgerrige håndværker. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene.